Capitolo cinquantottesimo Le scuole dei profeti Fu il Signore stesso a organizzare l'educazione degli israeliti. Egli, infatti, non si preoccupava solo della religiosità. Tutto ciò che riguardava la loro salute mentale e fisica era oggetto della sua provvidenza e rientrava nella sfera della legge divina. Dio aveva comandato agli ebrei di insegnare ai figli le sue leggi e di far loro conoscere tutto ciò che aveva compiuto in favore dei loro padri. Questo era un dovere particolare di ogni genitore che non poteva essere delegato a nessun altro. Non una voce estranea, ma il padre e la madre dovevano istruire i propri bambini con amore. Mentre si svolgevano i compiti di tutti i giorni, il pensiero del bambino doveva essere rivolto a Dio in modo che nelle case degli israeliti venissero spesso raccontate nei dettagli le opere potenti che Dio aveva compiuto per liberare il suo popolo e le promesse del Redentore per imprimere tali lezioni nella mente dei piccoli si ricorreva a immagini e simboli. I giovani potevano così ricordare le grandi verità, la provvidenza divina e la vita futura. Tutti imparavano a scorgere Dio sia nella natura sia nelle parole della rivelazione. Le stelle del cielo, gli alberi, i fiori dei campi, le alte montagne, i ruscelli gorgoglianti, tutto parlava del Creatore. Anche i solenni sacrifici e il culto che si svolgevano nel santuario insieme ai messaggi pronunciati dai profeti rivelavano Dio. Così furono educati Mosè nell'umile rozza casa di Goshen, Samuele dalla fedele Anna, Davide nella casa di collina a Betlem, Daniele che vide i suoi compatrioti strappati dalla terra dei loro padri per andare in cattività. Anche i primi anni di vita di Cristo a Nazareth furono così. Anche il piccolo Timoteo fu educato nello stesso modo nelle verità della Sacra Scrittura dalla nonna Loide e dalla madre Eunice. Per educare ulteriormente i giovani furono istituite le scuole dei profeti. Se un giovane desiderava ricercare maggiormente le verità della parola di Dio e la saggezza dall'alto per poter insegnare in Israele, poteva accedere a queste scuole. Esse furono fondate da Samuele per arginare la corruzione dilagante, per promuovere la prosperità spirituale e morale dei giovani e quindi formare delle guide e dei consiglieri guidati dal timore di Dio, che in futuro avrebbero reso prospera la nazione. Per realizzare questo progetto, Samuele riunì gruppi di giovani devoti, intelligenti e studiosi, che furono chiamati i figli dei profeti. Ai loro doni naturali si aggiungeva la saggezza che proviene dall'alto, perché essi erano in contatto con Dio di cui studiavano la parola e le opere. 
venivano istruiti da uomini che non solo conoscevano bene la verità divina, ma gioivano per la comunione con Dio e avevano ricevuto il dono speciale del suo spirito. Godevano inoltre del rispetto e della fiducia della gente, sia per la loro conoscenza, sia per la loro religiosità. Al tempo di Samuele vi erano due scuole di questo tipo. Una era a Rama, la patria di Samuele, e l'altra a Kiriat Yearim, dove si trovava l'arca. In seguito ne furono organizzate altre. Gli studenti di queste scuole si mantenevano col proprio lavoro che consisteva nel coltivare la terra o in qualche altra attività pratica. Tra gli israeliti la cosa non era considerata né strana né degradante. Anzi, lasciar crescere i figli senza che imparassero un lavoro utile era per loro un delitto. Dio aveva ordinato che ogni bambino, anche chi veniva educato per un compito sacro, imparasse un mestiere. Anche molti insegnanti religiosi si mantenevano facendo del lavoro manuale. Perfino molto tempo dopo, all'epoca degli Apostoli, Paolo e Aquila non furono certo disonorati per il fatto che si guadagnassero la vita fabbricando tende. In queste scuole lo studio riguardava principalmente la legge di Dio con le direttive date a Mosè, la storia, la musica sacra e la poesia. L'insegnamento veniva impartito in maniera molto diversa da come avviene nelle odierne scuole di teologia, dove molti studenti si laureano con una conoscenza di Dio e della verità religiosa minore rispetto a quella che avevano all'inizio di tali studi. In quelle scuole antiche lo scopo fondamentale dello studio di ogni disciplina era conoscere la volontà di Dio e i doveri nei Suoi confronti. Nel resoconto della storia sacra si possono notare le impronte dell'Eterno, le grandi verità insite nei personaggi simbolo di Cristo che permettono attraverso la fede di comprendere il punto centrale di tutto il sistema, l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Ci si preoccupava della religiosità. Agli studenti non veniva solo insegnato il dovere della preghiera, ma anche come pregare, come avvicinarsi al Creatore, come esercitare la fede in Lui e come comprendere e ubbidire agli insegnamenti del Suo Spirito. Insegnanti capaci e santificati traevano dai tesori divini verità nuove e antiche e lo Spirito di Dio si manifestava attraverso i profeti e gli inni sacri. La musica aveva il sacro scopo di elevare i pensieri verso le cose pure e nobili e di risvegliare la dedizione e la gratitudine verso Dio. Che contrasto tra questo antico costume e la troppo frequente attuale strumentalizzazione della musica. Quante persone impiegano questo dono per esaltarsi invece di usarlo per glorificare Dio. L'amore per la musica porta gli incauti a unirsi ai mondani nei luoghi di piacere che Dio ha proibito ai Suoi figli. Così 
ciò che se ben usato costituisce una grande benedizione diviene uno dei mezzi di cui Satana si serve per sviare gli uomini dal dovere e dalla contemplazione delle verità eterne. Nelle corti celesti Dio viene adorato anche attraverso la musica e noi nei nostri canti di lode dovremmo sforzarci di avvicinarci il più possibile all'armonia dei cori celesti. Un'adeguata educazione della voce è un aspetto importante dell'insegnamento che non dovrebbe essere negletto. Cantare fa parte del servizio religioso e costituisce un atto di adorazione come la preghiera, ma per dare al canto l'espressione voluta occorre una partecipazione emotiva. Quanto sono grandi le differenze tra queste scuole dirette dai profeti di Dio e le nostre moderne istituzioni ed educative. E quanto sono poche le scuole che non sono dirette dai principi e dalle abitudini del mondo. Si constata in genere una deplorevole mancanza di fermezza e di sana disciplina e un'allarmante ignoranza della parola di Dio tra la gente che si professa cristiana. Così l'educazione morale e religiosa si riduce a discorsi superficiali e a un puro sentimentalismo. La giustizia e la misericordia di Dio, la bellezza della santità, la certezza della ricompensa per chi ha agito bene, l'odiosa natura del peccato e la certezza delle sue terribili conseguenze non vengono insegnate ai giovani. Sono invece le cattive amicizie che hanno un, un influsso su loro, inducendoli a compiere delitti e ad abbandonarsi alla dissolutezza e alla licenziosità. Non ci sono forse lezioni che gli educatori di oggi potrebbero imparare con profitto dalle antiche scuole degli ebrei? Colui che ha creato l'uomo gli ha dato la possibilità di svilupparsi nel corpo, nella mente e nell'anima. Ne deriva che il vero successo nell'educazione dipende dalla fedeltà con cui si segue il piano del creatore. Il vero obiettivo dell'educazione è restaurare nell'uomo l'immagine di Dio. All'inizio Dio creò l'uomo alla sua immagine dotandolo di nobili qualità, di una mente ben equilibrata e di facoltà sviluppate in maniera armoniosa. Ma la caduta e le sue conseguenze hanno pervertito questi doni. Il peccato ha deturpato e quasi cancellato quell'immagine di Dio nell'uomo che il piano della salvezza ha lo scopo di restaurare. È per questo che all'uomo è stata concessa una vita di prova. Lo scopo più importante della vita è ricondurre l'uomo alla perfezione originaria. In questa opera di educazione dei giovani, i genitori e gli insegnanti devono cooperare secondo il proposito divino come collaboratori di Dio. Tutte le facoltà mentali, morali e fisiche che l'uomo possiede provengono da Dio per essere sviluppate sino ai massimi livelli. Ma questa cultura non deve essere perseguita con uno scopo egoistico, perché il carattere di Dio a cui noi dobbiamo tendere è caratterizzato dalla bontà e dall'amore. 
tutte le qualità che Dio ci ha donato devono essere impiegate alla sua gloria e per il bene dei nostri simili e questo è quanto di più puro, più nobile, più felice si possa fare. Quando questi importanti principi vengono considerati con sufficiente attenzione, gli attuali metodi di educazione subiscono un radicale cambiamento. Gli insegnanti, invece di far leva sull'orgoglio, l'egoismo e l'ambizione, invece di incitare all'emulazione, dovrebbero sforzarsi di risvegliare l'amore per la bontà, la verità, la bellezza e la perfezione. Lo studente dovrebbe lavorare per sviluppare i doni che Dio ha messo in lui, non per primeggiare, ma per adempiere il proposito di Dio e rifletterne l'immagine. Invece di essere orientati verso ideali puramente terreni, spinti dal desiderio di primeggiare che di per sé sminuisce, dovrebbero essere volti verso il Creatore per conoscerlo e diventare simili a Lui. Il principio della sapienza è il timor dell'Eterno e conoscere il Santo è l'intelligenza. Formare un carattere è la grande opera della vita e conoscere Dio è il fondamento di ogni vera educazione. Scopo dell'opera dell'insegnante è impartire questa conoscenza sulla cui base formare il carattere dei giovani. La legge di Dio, come dice il salmista, ne riflette il carattere. Tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente. Dio si è rivelato attraverso la sua parola e il creato ed è attraverso le pagine ispirate e il libro della natura che dobbiamo impegnarci per conoscerlo. È naturale che la mente si conformi gradualmente a ciò su cui abitualmente si sofferma. Se ci si occupa solo di questioni banali, le facoltà intellettuali si indeboliranno e se non ci si applicherà in problemi difficili dopo un po', se ne perderà la possibilità di sviluppo. Il potere educativo della Bibbia è ineguagliabile. Essa contiene pensieri che invitano alle riflessioni più profonde e alle aspirazioni più elevate e contiene la storia più istruttiva che l'uomo possegga. Proviene direttamente dalla fonte della verità eterna ed è stata divinamente preservata nella sua purezza attraverso i secoli. Rischiara il lontano passato dove l'immagine umana cerca in vano di penetrare. Ci illumina circa la potenza che sostiene la terra e stende i cieli. La scrittura contiene anche una storia dell'uomo, priva del pregiudizio e dell'orgoglio tipici degli esseri umani. Contiene i racconti delle lotte, sconfitte e vittorie dei più grandi uomini che questo mondo abbia mai conosciuto. E vi sono affrontati i grandi temi riguardanti il dovere e il futuro. La cortina che separa il visibile dall'invisibile è in essa sollevata e ci permette di scorgere il conflitto tra le opposte forze del bene e del male, dal sorgere del peccato sino al trionfo finale della giustizia e della verità. Tutto questo ampio quadro non è altro che una rivelazione del carattere di Dio. 
contemplando con riverenza le verità presentate nella parola divina, si entra in comunione con la mente infinita. Uno studio di questo tipo non solo renderà nobile e puro il carattere, ma sicuramente amplierà e rinvigorirà le facoltà intellettuali. L'insegnamento della Bibbia è di importanza vitale per il bene dell'uomo in tutte le manifestazioni della vita. Essa contiene i principi che costituiscono il fondamento della prosperità di una nazione, principi da cui dipende il benessere della società, che costituiscono la salvaguardia della famiglia e senza i quali nessuno può ottenere vantaggi, felicità e onori in questa vita o può sperare di assicurarsi una vita futura e immortale. Non esiste alcuna posizione sociale, alcuna fase dell'esperienza umana per le quali l'insegnamento della Bibbia non costituisca una preparazione essenziale. Se studiata e messa in pratica, la Bibbia potrà dare all'umanità persone di intelligenza e di facoltà maggiori di quelle che derivano da un rigoroso studio di tutta la filosofia umana potrà formare uomini dal carattere forte e fermo, dall'acuta intuizione e da un'equilibrata capacità di giudizio. Uomini che oltre a onorare Dio costituiscono una benedizione per la società. Anche lo studio delle scienze può rivelare il Creatore. Tutta la vera scienza non è che una interpretazione di ciò che Dio ha scritto nel mondo materiale. Essa attraverso la ricerca ricava nuove prove della saggezza e della potenza di Dio se ben compresi sia il libro della natura sia la scrittura sacra ci fanno conoscere il creatore attraverso gli insegnamenti delle sagge e benefiche leggi attraverso le quali Dio opera gli educatori dovrebbero insegnare ai giovani a scorgere Dio in ogni opera della creazione e dovrebbero seguire l'esempio del grande insegnante che seppe trarre da aspetti noti della natura illustrazioni che ne semplificavano gli insegnamenti in modo che potessero essere più facilmente ricordati. Gli uccelli che cinguettano tra i rami, i fiori delle valli, gli alti alberi, i campi fertili, il frumento che matura, il terreno sterile, il sole che illumina il cielo con i suoi raggi dorati, sono tutte immagini che servono per collegare le opere visibili del Creatore con le parole di vita che Egli pronunciò, in modo che ogni volta che i Suoi uditori avrebbero osservato questi aspetti della natura, si sarebbero ricordati degli insegnamenti a cui erano stati associati. L'impronta della Deità, manifestata nelle immagini della rivelazione, può essere scorta attraverso le alte montagne, le valli fruttifere, il vasto e profondo oceano. La natura racconta all'uomo l'amore del Creatore. Questo mondo in cui Dio ha lasciato sia in cielo che in terra innumerevoli segni di sé non è solo tristezza e miseria. Su ogni gemma che si apre, sui petoli di ogni fiore e su ogni stelo d'erba è scritto Dio è amore. Sebbene la maledizione del peccato 
abbia fatto sorgere sulla terra spine e cardi, tra di essi si sviluppano rose e fiori. Tutto in natura testimonia delle tenere e paterne cure del nostro Dio e del suo desiderio di rendere i suoi figli felici. Le sue proibizioni e ingiunzioni non devono essere considerate una semplice manifestazione di autorità, perché tutto ciò che egli fa è per il bene dei suoi figli, ai quali non richiede nulla di ciò che potrebbe essere loro veramente utile. L'opinione che prevale in alcuni strati della società secondo cui la religione non porta in questa vita al bene e alla felicità è uno degli errori più nocivi. La scrittura dice «Il timore dell'Eterno mena la vita, chi l'ha si sazia. Qual è l'uomo che prenda piacere nella vita ed ami lunghezza di giorni per goder del bene? Guarda la tua lingua dal male e le tue labbra dal parlar con frode. Dipartiti dal male, fai il bene, cerca la pace e procacciala». I saggi insegnamenti sono vita per quelli che li trovano e salute per tutto il corpo. La vera religione induce l'uomo a vivere in armonia con le leggi fisiche, mentali e morali di Dio. Insegna l'autocontrollo, la serenità e la temperanza. Nobilita l'animo, affina i gusti, santifica la capacità di giudizio e rende la persona partecipe della purezza del cielo. La fede nell'amore di Dio e nella sovrana provvidenza allevia il peso delle ansietà e delle preoccupazioni, riempie il cuore sia dei più ricchi che dei più umili di gioia e contentezza. La religione fortifica la salute prolunga la vita permettendoci di godere tutte le sue benedizioni e dischiude una perenne fonte di felicità. Tutti coloro che non hanno scelto Cristo dovrebbero comprendere che Lui ha qualcosa di decisamente migliore da offrire loro rispetto a ciò che essi ricercano. Quando l'uomo pensa o agisce in maniera contraria alla volontà di Dio, compia la più grande ingiustizia e offesa nei confronti di se stesso. Nei sentieri proibiti da colui che sa quale sia la cosa migliore e che ha piani per il bene delle sue creature, non si trova nessuna vera gioia. Le vie della trasgressione portano alla miseria e alla distruzione, mentre quelle della saggezza sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono vie di pace. L'educazione religiosa e fisica impartita nelle scuole degli ebrei può essere studiata con profitto, ma in genere non se ne apprezza il valore. Esiste un'intima relazione tra mente e corpo. Per raggiungere un alto livello morale e intellettuale occorre fare attenzione alle leggi che controllano il nostro corpo e per ottenere un carattere forte ed equilibrato occorre esercitare e sviluppare le facoltà fisiche e mentali. Esiste forse per i giovani uno studio più importante di quello riguardante questo magnifico organismo che Dio ci ha affidato e delle leggi che permettono di preservarne la salute? Anche oggi 
come al tempo di Israele, a ogni giovane si dovrebbero insegnare non solo i doveri della vita pratica, ma anche un qualche lavoro manuale che, se necessario, potrà costituire un mezzo di sussistenza. La cosa è essenziale non solo come salvaguardia contro le vicissitudini della vita, ma anche per lo sviluppo. Si dovrebbe lo stesso insegnare a lavorare anche quando l'allievo avesse la certezza di non dover mai ricorrere a un lavoro manuale per il proprio sostentamento. Senza un esercizio fisico non si può avere una sana costituzione e godere di una grande salute. Inoltre, l'insegnamento che deriva da un lavoro fatto con moderazione è essenziale per ottenere una mente forte e attiva e un nobile carattere. Ogni studente dovrebbe dedicare una parte della giornata al lavoro attivo. Abituandosi così all'operosità, il giovane aumenterà la fiducia in se stesso e sarà protetto da molte cattive e degradanti abitudini che spesso derivano dall'ozio. Incoraggiare la laboriosità, la diligenza e la purezza significa realizzare lo scopo primario dell'educazione, cioè entrare in armonia con il creatore occorre far comprendere ai giovani lo scopo della loro esistenza affinché essi onorino Dio e benedicano i loro simili bisogna illustrare il tenero amore che il Padre Celeste ha manifestato verso loro il nobile destino a cui si devono preparare attraverso la disciplina di questa vita e la dignità e l'onore a cui sono chiamati diventare niente meno che figli di Dio. In questo modo migliaia di giovani abbandonerebbero con disprezzo e disgusto i loro bassi ed egoisti ideali e i piaceri frivoli che li hanno coinvolti. Imparerebbero a odiare il peccato e a evitarlo, non per la semplice speranza di una ricompensa o il timore di una punizione, ma per la consapevolezza della bassezza dello stesso peccato che degrada le facoltà che Dio ha loro dato e deturpa la loro somiglianza con Dio. Dio non domanda ai giovani di essere meno ambiziosi. Dio non soffoca il forte desiderio di un bene maggiore. L'indomabile volontà, lo streno esercizio, l'instancabile perseveranza, cioè gli aspetti del carattere che rendono una persona un uomo di successo e onorato. Per grazia di Dio essi devono essere diretti verso obiettivi molto più alti, come il cielo è più alto della terra e al di là del mero egoismo e degli interessi terreni. L'educazione cominciata in questa vita continuerà in quella futura. Le magnifiche opere di Dio, le prove della sua saggezza e della sua potenza che hanno creato e sostengono l'universo, il mistero infinito dell'amore e della saggezza del piano della redenzione appariranno giorno dopo giorno in una nuova bellezza. Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non son salite in cuor d'uomo son quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Perfino in questa vita possiamo intravedere qualche segno della sua presenza e godere delle gioie della comunione con il cielo. 
ma alla pienezza di tali gioie e benedizioni sarà raggiunta in futuro. Solo l'eternità può rivelare il destino glorioso a cui l'uomo, riabilitato all'immagine di Dio, può giungere.